0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Und willkommen zu einem weiteren Unterricht in unserer Serie über Sufismus und die Reinigung der, und die Erziehung des Herzens und die Reinigung des Charakters äh, aus dem Buch von, äh, von Imam al rasali Herr Ulamidin in der Kurzfassung von dem Kodemann-Magdesie. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, äh, also zusammengefasst, dass es eben äh, guten Charakter und schlechten Charakter gibt, dass es äh, Störungen oder Krankheiten äh, im Inneren des Menschen gibt. Äh, und im Wesentlichen gehen wir davon aus, dass es die Propheten sind, die die Heilmittel für, die, für diese inneren Krankheiten sind. Äh, den Menschen lehren und näher bringen. Und Imam Rasali spricht davon, dass es drei Arten von Herzen gibt, nämlich einerseits Herzen, die lebendig sind, die rein sind, die transparent sind, die, äh, die fähig sind zu erkennen und zu lieben und so weiter. Dann sind auf der anderen Seite, dass es Herzen gibt, die äh, so voll sind mit, mit Sündhaftigkeit und mit inneren Trieben und mit, mit schlechten Eigenschaften, dass sie völlig blind geworden sind und keine Fähigkeit mehr haben, irgendwas zu erkennen oder zu sehen oder zu lieben. Und dann die dritte Form ist die, dass es im Herzen gibt, die, die sich hin und her bewegen, in denen, die, in denen immer wieder sozusagen die, die, also irgendwelche negativen Impulse aufkommen, aber, aber gleichzeitig wieder sozusagen eine ermahnende Stimme kommt, die die, die Herzen dann doch wieder sozusagen schützen und, und zum, 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 zum Besseren hinbringen. Und äh, was ganz wichtig ist, dass Imam Rasali eben sagt, dass der menschliche Charakter, äh, Viele, viele Schwächen hat, viele Krankheiten hat, viele Negativpunkte hat, aber dass jeder, dass auch der negativste Charakter sozusagen das Potenzial hat, zum Besseren erzogen zu werden. Und er vergleicht das mit, mit, mit Tieren und sagt, wenn sogar wilde Tiere gezähmt werden können, dann ist, es, dann ist es erst recht beim Menschen so, und dann ist es erst recht so, dass, es, dass die Seele des Menschen, oder das Herz des Menschen äh, fähig ist, bei aller Schwierigkeit aber dennoch einen Prozess von Erziehung und von Läuterung durchzumachen. Und auf, auf dem basiert das ganze Buch. Und wichtig ist zu erwähnen, dass wir jetzt in dem Ganzen noch in einer Einleitung sind. Das heißt, äh, wenn wir, das, wenn, wir, wenn wir dieses Buch mit, mit, einem, mit, mit einer Art von Heilkunde des Inneren oder des, des, des Charakters oder der Seele äh, betrachten, dann sind wir jetzt noch in einer, in einer großen, längeren Einleitung, in der der Autor die, die Grundprinzipien dieser Heilkunde darstellt in dem er sozusagen sagt, okay, in der, im Laufe des Studiums wird ich das und das und das erwarten und diese Heilkunde und, diese, die, die, und die Diagnostik und die Therapie und so weiter basiert auf den und den und den Prinzipien. Das heißt, wir sind, wir sind noch nicht inmitten der eigentlichen, der eigentlichen Dinge, die immer Rasal in dem Buch beschreibt, sondern wir sind noch in den, in den in den äh, Prämissen, von denen er ausgeht, um sozusagen das, das, das ganze Thema der Seelenreinigung zu behandeln. Und damit geht es auch heute weiter. Und er, er stellt, also wenn wir, heute, also wenn wir Fragen an den heutigen Unterricht stellen, dann würden wir fragen, was bedeutet eine gesunde Seele? Also wie kann man erkennen, dass ein Herz gesund ist? Dann auch die Frage, äh, ist sozusagen die Gesundheit des, der Seele oder des Herzens ein Naturzustand? Ist es der natürliche Zustand? Oder ist das Herz von Grund auf sozusagen äh, irgendwie von negativen Einflüssen äh, beherrscht und muss, sozusagen, muss sich da wieder zurückentwickeln. Dann auch die Frage der, 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 der Prophylaxe bzw. Therapie. Das heißt, geht es immer nur darum, dass geht in dieser Wissenschaft nur darum, dass man innere Krankheiten behandelt oder geht es auch darum, dass man inneren Krankheiten vorbeugt? Und dann, und dann natürlich auch die Frage, und die ist wichtig, wann oder wie erkennt ein Mensch, dass sein Herz oder seine Seele krank ist und dass er Behandlung braucht. Also was sind sozusagen die Alarmzeichen, die einen Menschen dazu bringen sollen, über, eine, über die Notwendigkeit, irgendeiner Art von Änderung im Inneren nachzudenken. Und äh, er, er wird noch sprechen über die, über die Natur der Gottesliebe und, der, die, und die, die Definition von innerer Balance. Also was bedeutet die Balance, was bedeutet ein heiles Herz, welches Gleichgewicht gefunden hat. Das sind so die, die wesentlichen Themen, über die wir heute sprechen werden. Genau. Und er sagt... Äh, es ist also so, dass die, dass die, die, die Maßhaftigkeit äh, der Seele oder des Inneren oder der, 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 der gemäßigte Charakter ein Zeichen von innerer Gesundheit ist. Also das Ziel des Ganzen und der Zustand von Gesundheit ist, dass ein Mensch innere Mäßigung findet, dass ein Mensch ausgeglichen ist, wie man es heutzutage sagt. Äh, und dass jede... Jedes, äh, jede ähm, jedes Aus-der-Balance-Kommen ist eine Krankheit. Also so definiert er jetzt Gesundheit und Krankheit des Herzens oder des Inneren. Entweder man ist in Balance oder man kommt aus der Balance raus. Äh, und er sagt, die, die, äh, die, die Behandlung von Krankheiten und von Störungen äh, geschieht immer durch ihr Gegenteil. Und er sagt, das ist so wie beim Körper. Äh, wie äh, das ist so wie beim Körper, das heißt, dass das zum Beispiel, er sagt, wenn, 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 wenn der Körper sehr kalt ist, dann muss er durch Wärme behandelt werden. Wenn der Körper überhitzt ist, muss er durch Kälte behandelt werden. Also es muss immer, wenn ein Körper in ein Extrem gekommen ist, muss er durchs andere Extrem behandelt werden, dass er in die Mitte kommt. So ist es mit der Seele. Und dann sagt er, und das ist auch wichtig, dass der Körper, wenn man den Kör die Seele mit dem Körper vergleicht, der Körper ist nicht, vollkommen, ist nicht in Vollkommenheit erschaffen. Also es ist nicht der Körper, wenn er erschaffen wird, ist er zunächst einmal unvollkommen. Also wir sehen, äh, äh, ein Kind, das auf die Welt kommt zum Beispiel, muss erstens wachsen und zweitens muss es jetzt rein körperlich äh, ernährt werden. Und so ist es auch, und so ist es auch äh, also er sagt, es sind zwei Dinge im Körper, die, äh, die, die Erziehung und die Nahrung. Und ebenso braucht die Seele, braucht die Seele Erziehung und Nahrung. Und die Seele ist von Grund auf ähm, mangelhaft, aber sie hat das Potenzial, dass es sich in Richtung Vollkommenheit entwickelt. Und er spricht jetzt über die Seele von uns allen. Also die Seele hat von Grund auf Mängel in sich, aber sie hat auch das Potenzial, dass sie zum, dass sie zum Besseren kommt. Und er sagt die einerseits, die Erziehung, das, das, wie sagt man, das das Hochbringen, wie man sagt, ein Kind, das man hochbringt, das man, das, das man wachsen lässt. Ja? Die, die Erziehung der Seele ist in der Reinigung des Charakters und die Nahrung der Seele ist das Wissen. Und das ist typisch immer ein Rasale, also ist dieses Sophismus, der sozusagen in dem, in der, der, der basiert auf der Notwendigkeit von Wissen, von Rationalität, vom Verstand und so weiter. Genau. Ähm. Und dann kommt er jetzt auf diese Frage von von Prophylaxe sozusagen zu sprechen und sagt, wenn ein Körper gesund ist, wenn ein Körper gesund ist, dann hat der Arzt die Aufgabe, den Menschen beizubringen, wie man auf seine Gesundheit aufpasst. Das ist ganz wichtig und es wird heute immer wichtiger in der Medizin, dass, dass man dass man dass man sagt, dass man prophylaktisch sozusagen sich gegen Krankheiten schützt und nicht wartet, bis eine Krankheit kommt. Und ebenso ist es mit der Seele. Äh, äh, ebenso wie mit der seele dass wenn die seele gesund ist dann muss man sich darum bemühen das ist eine pflicht dass die seele in diesem zustand bleibt warum weil, der, weil die natur des menschen sehr sehr wechselhaft ist und sehr instabil ist und auch ein mensch der heute sozusagen innerlich äh, relatives maß an gesundheit hat kann theoretisch krank werden und andererseits ist es so, in Bezug auf den Körper, dass wenn der Körper krank wird, hat der Arzt die Aufgabe, den Körper nach seinen Möglichkeiten zu heilen und so ist es mit der Seele, dass, dass die Seele eben, wenn sie von einer Krankheit befallen wird, muss sie geheilt werden. Ähm Genau, dann äh, er, er führt äh, es noch aus wieder und sagt: Eben der Körper, wenn ein, ein Extrem kommt, wird er durch das andere Extrem wieder in, in die Mitte gebracht. Wie zum Beispiel ein überhitzter Körper durch Fieber, der durch kaltes Wasser, durch kalte Aufgüsse, durch kalte Umwickeln und so weiter wieder sozusagen gekühlt wird und umgekehrt. Und so ist es bei der Seele, dass die Seele, äh, wenn sie durch, durch schlechte Eigenschaften. Äh, in, in ein Ungleichgewicht kommt, dann muss man das Gleichgewicht herstellen, indem man bewusst das Gegenteil anstrebt. Zum Beispiel hat er, sagt er eine Krankheit der Seele ist Unwissenheit. Unwissenheit ist eine Krankheit, die die Seele des Inneren des Menschen befällt. Und wenn diese Krankheit jemand befallen hat, dann ist das, ist das Medikament dafür Wissen. Zum Beispiel. Oder äh, er sagt, die, die Krankheit von Geiz wenn jemand spürt, dass er geizig ist, die einzige Möglichkeit, es zu behandeln, ist, dass man sich, dass man ganz bewusst etwas gibt, ausgibt, dass man versucht, diesen, 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 also groß, sich Großzügigkeit anzutrainieren. Oder sagt die 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 innere, die innere Krankheit von Arroganz wird durch nichts anderes behandelt als durch Bescheidenheit, das heißt der Mensch, der, arrogant, der eine Neigung zur Arroganz hat, muss sich, muss sich sozusagen bemühen, bewusst, äh, bewusst äh, bescheiden zu sein. Oder, und auch die, die Krankheit von übermäßiger äh, Lüsternheit äh, soll, soll behandelt werden dadurch, dass man lernt, sich von dem fernzuhalten, äh, was man begehrt, also was man, was man, äh, was man in, in unnatürlichen Ausmaß begehrt. Und er sagt: Ein kranker Körper, einen kranken Körper zu behandeln, braucht ein gewisses Maß an, äh, an, äh, an Geduld und man muss, äh, man muss die Bitterkeit des Medikaments ertragen lernen. Und genau, genauso ist es mit den Krankheiten der, der, des Herzens und der Seele. Und, und die ist schwerer und gleichzeitig auch wichtiger. Also diese die, die Geduld in, in, in der Behandlung der Seele zu ertragen, ist, ist schwieriger. Aber gleichzeitig ist es auch noch wichtiger, als, die, als, die, als die, die Behandlung von Körpern auszuhalten. Warum? Weil der Körper, wenn er krank ist, und nicht behandelt wird, ist das Ende davon der Tod. Und dann wird der Mensch sich sozusagen erleichtern, wird, wird sich erleichtern von seinen körperlichen Krankheiten. Aber die Krankheiten der Seele und des Herzens äh, sind, sind, sind Phänomene, die sozusagen in die weitere Zukunft andauern. Und aus dem Grund ist es noch wichtiger, sich um die Behandlung seines, seines Herzens zu kümmern, als um die Behandlung seines Körpers. Und gleichzeitig ist es auch schwerer und braucht mehr Geduld und braucht mehr Anstrengung und so weiter uns helfen und dann sagt er also jetzt spricht er kurz sozusagen über das verhalten des arztes in dem fall der der lehrer oder der Sheikh oder wie auch immer der der diese menschen behandelt und er sagt wer die wer die seelen von menschen behandelt ähm, wird nicht so vorgehen, dass er für alle Menschen die gleiche, die gleiche Maßnahme verwendet, sondern er muss zunächst einmal die innere Natur dieser Schüler kennenlernen und er muss auch wissen, welche inneren Krankheiten sie haben und dann wird er für jeden einzelnen Schüler äh, ein spezielles Heilmittel finden, das für ihn gut ist. Das heißt, es geht hier um eine und das ist ja das Prinzip auch von Sufismus, individualisierte Erziehung. Also es gibt so bestimmte Dinge, die, von denen man ausgeht, davon ausgeht, dass sie für alle Menschen gleich sind. Wie jetzt zum Beispiel, was er vorher gesagt hat, dass das ein Extrem mit dem anderen behandelt werden muss, dass es darum geht, den Menschen in die Mitte zurückzubringen. Aber eben, wenn sozusagen jetzt jemand da ist, der, der gleich wie einem Arzt sozusagen als, als, als kompetenter Mensch äh, Krankheiten behandelt, und jetzt geht es um Krankheiten der Seele, dann wird, wird, wird dieser, 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 dieser Mensch zunächst einmal die, die spezielle Situation, die spezielle innere Situation seiner Schüler kennenlernen müssen, um dann gezielt äh, das, ihm das zu geben, was er braucht, ihm gezielt auf, die innere, auf das innere Training sozusagen hinzuweisen, das für ihn notwendig ist. Und, äh, und das Ganze... Und das Ganze braucht, äh, braucht extrem starke Willenskraft. Äh, das Ganze, also dieser Prozess, von, dieser Prozess also der Seelenreinigung und der, und der Heilung des Herzens braucht einen sehr, sehr starken Willen. Und er sagt, wenn ein Mensch moderatet ist, das heißt unentschlossen ist, einmal will er, einmal will er nicht und so weiter, dann ist der Erfolg dieser Dinge Schwierig. Also es, es ist etwas, es ist ein Weg, der Disziplin braucht. Und, äh, und, der, und, und eigentlich der Hauptgrund dafür, dass Menschen sich nicht verändern und dass Menschen sich nicht zum Positiven verändern, ist nicht, dass sie es nicht können, sondern dass sie es nicht wollen. Also der, 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 das größte Problem, äh, das wir eigentlich mit unserem Charakter haben, ist nicht die Unfähigkeit, sondern der mangelnde Wille und die mangelnde Entschlossenheit. Gut, und jetzt äh, geht er dann etwas detaillierter auf die Diagnose sozusagen ein und sagt, wie weiß man, dass man krank ist dass man innerlich krank ist. Wie weiß man, wie weiß ein Mensch, dass sein Herz von irgendeiner Krankheit befallen ist? Okay? Und Imam Rasale ist, wie wir gesagt haben, sehr nüchtern und, sehr, und geht sehr systematisch vor. Und er sagt, äh, jedes, jeder Körperteil und jeder Teil des Menschen ist für eine ganz bestimmte Aufgabe erschaffen worden. Okay? Beispiel die Hand ist zum Beispiel dafür, um zu greifen, der Fuß dafür, um zu gehen das und so weiter, der, der Magen um zu verdauen und so weiter. Und Krankheit erkennt man ganz logisch daran, dass dieses Organ nicht mehr fähig ist, die Aufgabe zu erfüllen, für die es erschaffen worden ist. Also ich, ich, ich gehe ich geh dann zum Arzt und sage, ich, ich, also, wenn ich merke oder wenn ich Angst davor habe, dass ich mit der Hand nicht mehr greifen, nicht mehr schreiben und so weiter kann, richtig? Ich gehe dann zum Augenarzt, wenn ich sehe, dass, 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 dass mein Auge das nicht mehr erfüllt, was es, wofür es eigentlich da ist, nämlich zu sehen. Und wenn ich merke, die Sehkraft wird schwächer und ich denke, hm, das stört mich jetzt, gehe ich zum Augenarzt und so weiter. Äh, genau, und er sagt eben jetzt: äh, jedes Körperteil ist, ist, ist für eine Aufgabe erschaffen und Krankheit erkennt man daran, dass, es, dass das Körperteil nicht mehr fähig ist, das zu machen, wofür es erschaffen worden ist. Und die Krankheit des Herzens, also des spirituellen Herzens, bedeutet, dass etwas ganz Bestimmtes, wofür dieses Herz erschaffen worden ist, ist. Äh, nicht mehr, nicht mehr richtig funktioniert. Okay? Was ist das? Wofür ist dieses Herz erschaffen? Und jetzt sagt er, dieses, also die Sache, wofür das Herz erschaffen worden ist, ist Wissen, Weisheit, Erkenntnis, Gottesliebe, Gottesdienst und die Bevorzugung Gottes über alles andere und über, jedes, über alles, was das Herz sonst begehren könnte. Über jede Art von Lust, über jede Art von, 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 von Dingen, die einem lieb sind. Darf es, also er sagt, dafür ist das Herz erschaffen. Wissen, Weisheit, Gottesliebe und die Bevorzugung Gottes über alles andere. Das ist die Aufgabe des Herzens. Okay? Eines gesunden Herzens. Und diese Erkenntnis, er sagt, wenn ein Mensch alles weiß, wenn ein Mensch alles weiß, alle Dinge kennt, aber seinen Schöpfer nicht kennt, dann ist es so, als würde er nichts kennen, als würde er nichts wissen. Also der Mensch ist in Unwissenheit, solange er seinen Schöpfer nicht kennt. Das, ist, das sagt immer Mosali. Und die und diese Erkenntnis, die Gotteserkenntnis nach ihm, hat ein Zeichen, hat ein, 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 eine Frucht sozusagen, also bringt etwas hervor. Und das, was die Gotteserkenntnis hervorbringt, ist Liebe. Warum? Weil wer, wer, wer Gott kennt, liebt ihn. Und wer Gott nicht liebt, der kennt ihn nicht. Das ist, das ist, ja. Und das Zeichen der Liebe wiederum ist, dass man, dass man ihm nichts voranstellt, dass man ihm keine andere Liebe und nichts anderes, was man lieben könnte, voranstellt. Oder dass man nichts über ihn stellt, was man sonst noch liebt. Das ist das Zeichen der Gottesliebe. Und wenn man merkt, dass einem irgendwas, dass man, dass man zu etwas mehr, mehr Liebe pflegt als zu ihm, dann weiß man, dass sein eigenes Herz krank ist. Und er vergleicht es jetzt, er macht wieder einen sehr, 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 sehr starken, deutlichen Vergleich. Und er sagt: Es ist so wie ein Magen, welcher, welcher lieber welcher lieber Lehm als Brot isst. Also ein Magen, der hat hier, oder also ein Mensch hat jetzt hier äh, Brot und hier der Lehm. Und er spürt, dass sein Magen lieber Lehm möchte als Brot. Und wenn das so ist, dann ist es ein Symptom dafür, dass sein Bauch, sein Magen, sein System krank ist. Und, und das vergleicht er eben damit und sagt, wenn ein Herz, die Geschöpfe dem Schöpfer gegenüber bevorzugt, ist es so wie jemand, der Lehm, Brot gegenüber bevorzugt? Oder ist es ein Zeichen dafür, dass etwas im Inneren nicht stimmt, dass etwas krank geworden ist? Gut, und dann sagt er: Aber die, 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 die Krankheiten des Herzens sind versteckt, sind schwer zu erkennen. Ich meine, wir sprechen hier über extrem feine Dinge, zu, zu beurteilen, was einem lieb ist und was man dem Schöpfer bevorzugt und so weiter, das ist etwas, was man im alltäglichen Leben nicht sieht. Und er sagt eben, die, die Krankheiten des Herzens sind versteckt und aus dem Grund äh, äh, übersieht man sie leicht und aus dem Grund ist man leicht sozusagen Ignoranz in denen gegenüber. Und, äh, also viele Menschen merken überhaupt nicht, dass sie irgendeine Art von Krankheit haben Nummer eins. Nummer zwei: auch wer es weiß, auch wer es weiß und wahrscheinlich die meisten, die das jetzt hören, spüren in sich, dass irgendwas nicht stimmt. Äh, auch, auch wer es weiß also für den der es weiß, ist es extrem schwer, die Geduld aufzubringen, dass man es, dass man die, die, die Behandlung dieser Krankheiten, aushalten kann auf Dauer. Eben was es lang dauert und was es nicht leicht ist. Und auch deshalb, weil die Behandlung dieser Krankheiten gegen die eigenen Gelüste sind. Also sie stehen diesen den eigenen Gelüsten und den eigenen Neigungen gegenüber. Und es und ist, ist eine Art von Konflikt. Es sagt ja eben, okay, behandle dein Herz mit dem und dem, aber in deinem Inneren willst du eigentlich was anderes. Und das ist eine extrem schwierige, eine extrem schwierige Situation. Und und dann, dann gibt es noch Menschen, die auch die Geduld aufbringen würden, okay, die auch die Geduld dafür aufbringen würden, aber sie finden keinen geeigneten Arzt, sie finden keinen erfahrenen Arzt, der ihnen hilft bei der Behandlung dieser Krankheiten. Das sagt Imam Rasali vor tausend Jahren. Und er sagt jetzt, wer sind diese Ärzte? Die Ärzte sind die Gelehrten. Aber diese Krankheiten können auch die können auch die Ärzte befallen. Ein Arzt ist nicht, weil er Medizin versteht, ist er nicht frei von, von Krankheiten. Okay? Also er sagt, diese, diese Krankheiten können auch die, die, die Gelehrten äh, befallen. Und ein kranker Arzt meistens hat Schwer, sozusagen sich selbst um seine eigene Krankheit zu kümmern. Also kranke Ärzte haben oft die Angewohnheit, dass sie selbst nicht zu Ärzten gehen kann ich bestätigen, mein Vater war Arzt und der ist nie, der ist nie zu einem Arzt gegangen und, 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 äh, und hat totale, es, ist, es ist und hat sich um bis 100 gekümmert, es gibt viele solche Leute. Ja? Und er sagt eben, es gibt, es gibt eben, es gibt eben, also auch Gelehrten passiert ist, dass sie krank werden, aber dass sie sich überhaupt nicht darum kümmern, was, was mit ihren Krankheiten los ist. Äh und aus dem Grund, aus dem Grund werden die Krankheiten langsam chronisch, die Krankheiten werden chronisch. Eine Krankheit, die eigentlich kurz dauern würde, wird, wird, wird langfristig. Und dieses Wissen stirbt langsam aus, sagt Imam Rasali. Gestorben 1111 nach christlicher Zeitrechnung. Dieses Wissen, also er sagt, dieses Wissen ist ausgestorben. In der Dieses Wissen ist ausgestorben, sagt er. Und aus dem Grund, weil dieses Wissen ausgestorben ist und weil es so schwer zu behandeln ist und weil viele, viele der, der, der Gelehrten selbst von diesen Krankheiten befallen ist, aus, aus dem Grund äh, hat es begonnen, dass viele sogar die, Medizin, die, 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 die Behandlung der Herzen und diese Wissenschaft leugnen, dass sie sagen, sowas gibt es nicht, alles Unsinn, dass sie, das, dass sie abstreiten, dass es sowas überhaupt gibt, ja? Und dass sie auch sagen, es gibt keine inneren Krankheiten, es gibt keine seelischen Krankheiten. Also es wird als Reaktion auf diese Schwierigkeiten, die wir vorher erwähnt haben, geschieht ein Prozess, dass die Leute beginnen, das Ganze zu leugnen. Also weil ich jetzt kein, kein Medi-, kein, keinen guten Arzt in meinem, in meinem Dorf habe, sage ich, es gibt keine Medizin. Und genauso, weil, weil jemand äh, noch nie jemanden gesehen hat, der solche Krankheiten heilen kann, sagt er, Sufismus ist bitter. Also diese Phänomene, die wir heute sehen, sind nichts Neues. Nur sie sind, sie sind neu in, dem, in, dem, in der Breite, in der sie heute sich zeigen und in dieser auch in der umfassenden Propaganda, die dafür gemacht wird. Aber es ist nichts Neues. Und dann sagt er, und die Folge davon ist was? Die Folge davon ist, dass die Menschen beginnen, sich nur mehr um das Äußere ihrer gottesdienstlichen Handlungen zu bemühen. Das heißt, sie bemühen sich nur mehr, es geht nur mehr darum, dass man, halt, okay, bete fünfmal am Tag, äh, kreise siebenmal um die Kabel oder so, aber, aber, die, aber die Menschen verlieren das Gefühl dafür, was diese Dinge eigentlich innerlich bedeuten und äh, es entstehen daraus Gottesdienste die, also, oder Handlungen, die äußerlich Gottesdienste sind, aber innerlich Gewohnheiten sind. Nichts anderes als Gewohnheiten. Man betet halt fünfmal am Tag, weil es ist so. Okay, aber das innere Bewusstsein fehlt. Und all das ist eine Folge davon, dass dieses Wissen nicht im Bewusstsein der Menschen ist. Nach Imam Rasali. Nach Imam Allah. Genau. Und eben er, er sagt ja, dass, es, dass, das, dass der Zustand von Gesundheit ist der Zustand der Mitte. Und wenn du, äh, er sagt, wenn du, äh, wenn du diese Mitte suchst, dann schau zunächst einmal dich an und beobachte dich. Und schau, was ist in dir dominant, welche Eigenschaft ist in dir dominant. Zum Beispiel, er nennt es ein Beispiel, und zwar äh, Geiz, auf der einen Seite ist ein Extrem, dass man nicht mehr fähig ist, irgendwas zu geben. Und auf der anderen Seite die Neigung, zur inneren Neigung zur Verschwendung, die andere ist das andere Extrem. Und das Richtige, wie es im Koran beschrieben wird, ist, 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 ist der Mittelweg. Und er sagt, schau dich selbst an. Und wenn du jetzt merkst, dass du zum Beispiel zu Geiz neigst, dass für dich das Leichteste und das Liebste ist, geizig zu sein, dann merkst du, okay, ich habe diese Krankheit in mir, und dann erzieh dich dazu, zu geben. Wenn du aber merkst, dass in dir jetzt das Geben und das Ausgeben, alles wegzugeben, sozusagen leicht wird und dass es so in dir sozusagen das so eine Art von, von, von inneres Bedürfnis wird dann sollst du sozusagen den Verdacht haben, dass du jetzt ins andere Extrem gegangen bist und dann kümmere dich wieder kümmere dich wieder um deine um deine um dein um dein Vermögen und und und, und versuche wieder hier Mäßigung zu finden und das gilt für viele Dinge zum Beispiel es gibt Menschen, die von ihrer Natur her ständig in Gesellschaft sein wollen. Und für dies am leichtesten ist, in Gesellschaft zu sein. Wenn man so ist, dann soll man versuchen, sich zu erziehen, dass man Einsamkeit findet, um wieder zu einem Mittel zurückzukommen. Es gibt Menschen, die von ihrer Natur her ständig alleine sein wollen. Die sollen sich dazu erziehen, Gesellschaft zu suchen und hier zu einem Mittelweg zu kommen. Es gibt Menschen, die dazu neigen, äh, zum Beispiel, die kein Gebet beten wollen. Die sollen sich erziehen dazu, dass sie ihre Sunna-Gebete beten, dass sie Tuhar-Gebet beten und so weiter. Es gibt Menschen, die am liebsten ihr ganzes, ihr ganzes Leben lang nur im Gebet stehen. Die sollen sich dazu erziehen, dass sie, dass sie einen Ausgleich finden, dass sie, dass, dass sie nicht extrem werden, weil auch das kann zu einer, zu einer inneren Lust werden, auch das kann zu einer Art von Scheru werden. Und darum sagt Imam al-Buseri äh, in, in seiner Burda, dass das das, eine, das Hungern kann genauso schlimm sein, also Askese, übertriebene Askese, kann genauso schlimm für die Nefs sein wie, äh, wie äh, Völlerei. Weil auch diese Askese kann zu einer, zu einer, zu einer, einfach zu einer inneren Lust werden und zu einem Extrem werden. Und das Ziel ist immer der gemäßigte Mittelweg in allen Dingen. Und, jetzt, und davon, nach diesem Gemäßigtsein, gibt es noch ein höheres Ziel. Und zwar, das beschreibt er so, dass er sagt, letzten Endes ist das Ziel, das zum Beispiel in Bezug auf äh, Geiz und Ausgeben. Das Ziel ist der Mittelweg, nämlich, dass man innerlich eine neutrale Beziehung zu seinem Besitz bekommt und letzten Endes, dass das Herz frei wird davon, an Geld zu hängen. Okay? Also das Herz soll frei werden, an Geld zu hängen. Und das Herz kann, natürlich im Geiz ist es, wenn ein geizig ist, dann ist es offensichtlich, dass dieser Mensch irgendwie sein Geld liebt oder so, dass ihm das wichtig ist etwas Wichtiges. Aber auch Menschen, die jetzt extrem, äh, die jetzt extrem äh, verschwenderisch sind, aus, viel ausgeben und so weiter, auch viel hergeben, alles hergeben und so weiter, auch bei denen kann es sein, dass es in, im Wesen, dass es auch ein Symptom ist von, äh, von einer zu starken Beziehung zu Geld. Und darum heißt, dass manche, manche, äh, manche Menschen, die asketisch leben, das in Wirklichkeit nur tun in einer Liebe zur Dunja und in einer Liebe zur dieszeitigen zu dieser Welt. Und wenn man Leute findet, die die ganze Zeit darüber reden, äh, wie, schl wie schlecht die Dunja ist und wie schlimm die Dunja ist und wie billig die Dunja ist und dass sie Dunja gar nicht brauchen, dass sie Reichtum gar nicht brauchen, dass sie gar keinen Mercedes brauchen, dass sie gar keinen BMW brauchen und so weiter, das sind Menschen, die eigentlich, also oft, dass die sie eigentlich wünschen, das zu haben, aber es irgendwie nicht schaffen. Das ist so der, der, der Fuchs und die Traube, das, das der, der Fuchs wünscht sich die ganze Zeit die Traube und wenn er irgendwann irgendwie nicht fähig ist, die Traube zu, 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 zu finden, dann sagt er, eigentlich wollte ich die Traube nie haben, das, das sind sicher sauer. Ja. Ja, der Schüler hat es anders ausgedrückt, er hat gesagt, so wie ein Mensch, der, der erzählt, ja, gestern bin ich auf der Straße an ein Stück Kot vorbeigegangen. Und dieses Stück Kot, das also ist war so, also so, ich bin einfach vorbeigegangen. Also sowas Ekels, sowas Schlechtes und sowas Übelriechendes und sowas Schlechtes. Und also dieses, dieser Kot auf der Straße und so weiter. Da denkst du, irgendwas stimmt nicht, ja. Ich meine, wenn er wirklich an etwas vorbeigeht, was, was, was ekelhaft ist, dann würde es eigentlich gar nicht merken, würde einfach vorbeigehen, ja? und, und, jemand, der, der in diesen Zuständen sozusagen ist, in den Zuständen, die hier angestrebt werden, für den ist die Dune einfach nichts. Weder, dass er über sie schlecht reden muss, noch gut reden muss, sondern er verwendet sie, wo er sie verwenden muss, aber sein Herz kümmert sich nicht um sie, weil er etwas Größeres hat. Das so Gut. Auf jeden Fall, er sagt, das Ziel ist, dass das Herz frei wird von Beziehungen zur Schöpfung. Dass das Herz nicht mehr, nicht mehr hängt an den Dingen, an den Äußerlichkeiten der Schöpfung. Dass, die, dass, dass es um die, die Liebe zum Schöpfer und die Liebe zu den Geschöpfen für den Schöpfer und das ist die und er sagt und das ist, und das ist das richtige Mittelmaß und dieses richtige Mittelmaß sagt er ist schärfer als ein Schwert und dünner als ein Haar also es ist extrem schwer dieses richtige Mittelmaß zu finden okay und er sagt und wer es findet wer es also das, dieses Mittelmaß in dieser Dunia zu finden in dieser Welt zu finden entspricht dem Serat im Jenseits, also dem Serat im Jenseits sozusagen überqueren zu können. Diese extrem dünne Brücke, die beschrieben ist in den, in den Beschreibungen, diese extrem dünne Brücke, die die, die, die Menschen im, im Jenseits zum, zum Paradies führt. Und, und der Weg, der hier ist, ist so dünn und so fein wie jener Weg. Und darum sagt er eben, sagt jeder Muslim in seinen Gebeten äh, so oft am Tag: Ich bin der Serat al-Mustakrim, führe uns den, den geraden Weg. Und dieser Serat al-Mustakrim, ist im Jenseits das Rat, der, der, der eben die Menschen rettet. Und dann sagt er, wenn man jetzt in sich so schlechte Eigenschaften erkennt, dann muss man beginnen zu arbeiten, und zwar eine nach der anderen zu verbessern, also eine Eigenschaft nach der anderen in Angriff zu nehmen. Das heißt, dieser Weg, den er hier vorschlägt, ist ein systematischer Weg. Ist ein, ist ein ist ein Weg, der Systematik hat, der nicht einfach, der nicht so, ja, ich muss mich jetzt in einem Tag irgendwie äh, zum Supermenschen entwickeln, sondern es geht, es gibt eine bestimmte Systematik, die er dann in diesem Buch beschreiben wird. Und er sagt, wenn, wenn, Gott für einen Menschen Gutes will, dann lässt, er ihn sein, dann lässt er ihn auf seine eigenen Fehler aufmerksam werden. Dann beschäftigt er den Menschen mit seinen eigenen Fehlern. Wenn Gott für einen Menschen Gutes will, dann schenkt er ihm einen Blick für seine eigenen Fehler. Und wenn er das nicht will, dann beschäftigt er den Menschen mit den Fehlern von anderen. Und die Beschäftigung mit Fehlern von anderen hält einen immer ab davon, sich mit eigenen Fehlern zu beschäftigen. Und es gibt Zeichen, es gibt Zeichen, die man ernst nehmen soll. Ein Zeichen ist, äh, eben wenn, wenn man merkt, dass man beschäftigt ist mit den Fehlern anderer, dann ist es ein ernstes Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Wenn man beschäftigt ist, wenn man ständig mit Dingen beschäftigt ist, die die eigentlich nichts angehen, dann ist es ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Und man soll, sich sehr, man, soll, man soll sehr genau darauf achten und sich sehr genau kontrollieren, womit man sich in seinem Leben beschäftigt und was man in seinem Leben, an, 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 also welchen Dingen man im Leben Aufmerksamkeit schenkt. Und dann sagt er, wenn man jetzt sich selbst kennenlernen will und wenn man seine eigenen Fehler kennenlernen will, dann gibt es vier Wege. Der erste Weg ist, äh, vor, also so wie er sagt jetzt, vor einem Scheich zu sitzen, der einen inneren Blick für diese Fehler, für diese ganzen inneren Makeln und inneren Fehler und inneren Probleme hat. Ein Scheich, der einen Blick hat dafür und, vor, und, und, äh, und der weiß, also der das erkennen kann einerseits und der auch weiß, wie man sowas behandelt und das ist sozusagen der klassische Weg. Und das ist sozusagen die Beziehung im Sophismus zwischen Schüler und, und, und Lehrer. Dass der Lehrer sieht, den Schüler, kennt und weiß, was dieser Schüler in seiner speziellen Konstitution, in seiner Situation und so weiter genau braucht. Und das entspricht einem fähigen Arzt, der eben bereit ist, der, der fähig ist, Krankheiten zu diagnostizieren und richtig zu behandeln. Und dann sagt er. Und das ist in dieser Zeit selten geworden. Also die Scheichs, die das können, sind in unserer Zeit selten geworden. Das sagt sagte mein Rasali vor tausend Jahren. Der zweite Weg, dass man sich bemüht um einen ehrlichen, aufrichtigen Freund. Und ein Freund, der einen aufmerksam macht auf seine Fehler, der einem Spiegel vorhält, der ehrlich ist, auf Arabisch das Wort Sadiq äh, kommt von Sidq, also das Wort Freund im Arabischen kommt von der Wurzel für Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und der Freund ist einerseits der, bei dem man ehrlich sein kann, aber auch der, der mit einem ehrlich ist und der einen ehrlich auf die Fehler aufmerksam macht. Und, und es gibt... Äh, und es gibt, also es gibt nichts Wertvolleres, oder es ist etwas sehr, sehr Wertvolles und auch sehr, sehr schwer zu finden. Und man soll einem Menschen extrem dankbar sein dafür, wenn er einem auf Fehler aufmerksam macht. Okay? Und er sagt aber auch, Und auch das ist selten geworden in unserer Zeit. Also auch solche Freunde sind selten geworden. Warum? Er sagt, die meisten Freunde heutzutage schmeicheln nur und bringen dich nur noch weiter in deine, also in deine eigene Enttäuschung, in deine eigenen Fantasien, aber helfen dir nicht wirklich. Und, und meistens heutzutage ist es so, dass, 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 die Menschen, die, dass, dass die Menschen, die am meisten verhasst sind, die dich auf deine Fehler aufmerksam machen. Oder dass, dass den meisten Menschen ist nichts mehr verhasst, als auf ihre eigenen Fehler aufmerksam gemacht zu werden. Okay? Und darum also ist, ist, ist auch das selten. Und er sagt, die, eigentlich ist, ist es ein Zeichen von Glauben, dass man, es, dass, man es, dass man es begrüßt und sich freut darüber, wenn einem jemand auf seine Fehler aufmerksam macht. Warum? Weil schlechte, schlechte Charaktereigenschaften sind wie ein Skorpion oder gefährlicher als ein Skorpion. Und wenn, wenn ich jetzt hier sitze und wir kennen solche Dinge hier in Mitteleuropa nicht so Gifttiere und so, aber wenn ich jetzt hier sitze und jemand sieht es ein Skorpion bei mir und und, und schlagt ihn irgendwie weg oder schlagt mich, dass ich weggehe oder irgendwas, dann bin ich im letzten Endes dankbar dafür, weil er mich vor einem Skorpion gerettet hat. Und mein sagt: Deine schlechten Charaktereigenschaften sind gefährlicher für dich als dieser Skorpion. Und darum solltest du dankbar sein, wenn dir jemand einen Schlag gibt, damit du dich vor äh, dem Schaden schützt. Und das ist das Prinzip eines, eines ehrlichen Freundes, der dich auf äh, Fehler aufmerksam macht. Die dritte, der dritte Weg ist, dass man auf seine Fehler aufmerksam wird durch, äh, durch das, was seine Feinde über einen sagen. Also, dass man Menschen hat, die einem feindlich gesinnt sind und die beginnen jetzt irgendwas zu, äh, beginnen zu sprechen und beginnen irgendwelche äh, Feindschaften aufzubauen und so weiter. Und man soll versuchen, aus diesen Dingen, die da gesprochen werden, zu lernen. Und versuchen, etwas, etwas Wahres zu finden in diesen in Dingen. In diesen, in diesen Dingen. Ich, in Rizelo Kosharia ist, ist eine Geschichte, ich glaube, von Hassan al-Basri, oder von einer dieser, dieser, frühen, dieser frühen Asketen, äh, zu dem auf der, äh, in der Moschee oder auf der Straße, in der Öffentlichkeit, kommt der Mensch zu ihm und, und spricht ihn an und sagt, Ja, Eohel Mura'i, O du Augendiener, Du, der du, also jemand, der als Wali bekannt war, und als rechtschaffender Mensch bekannt war, und jemand sagt in der Öffentlichkeit, du, der du nur, der du nichts anders machst, als, 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 als dich zu verstellen und vor den Menschen zu heucheln und so weiter. Und was sagt der Wali drauf? Subhanallah, der, also, Subhanallah, dass Allah dich auf das aufmerksam gemacht hat, was er vor allen Menschen seit 40 Jahren verdeckt hat. Das ist Aufrichtigkeit. Genau. Also die, die zu versuchen zu lernen von denen, was was sozusagen übelgesinnte Menschen über einen sagen. Und der vierte Weg ist auch interessant, nämlich sich mit sich, also mit den Menschen Kontakt zu haben, sich unter den Menschen zu mischen und zu schauen, was mich an den Menschen am meisten stört. Und das und, das, und jede, jedes, also jede Eigenschaft, die mich an den Menschen stört, die mich, wie sagt man da, die mich wurmt, die mich nervt und so weiter, dass ich dort beginne und weiß, okay, das ist ein Problem in mir, damit soll ich jetzt beginnen, das soll ich beginnen zu behandeln. Ich sehe jemanden, der geizig ist, dann soll ich in mich schauen, und das stört mich, dann soll ich in mich schauen und denken, hm, wahrscheinlich bin ich geizig und soll an dem arbeiten. Wenn ich sehe Menschen, die unfreundlich sind, Menschen, die arrogant sind, Menschen, die... Gibt es noch äh, die. Die Faul, die äh, faul sind, genau. Ja. Äh, Faulheit ist so die, Faulheit dieser so Eigenschaft, die mag überhaupt nicht sehen an anderen. Und äh, das soll man seine eigene Faulheit betrachten und soll so einen Spiegel vor sich sehen. Und der Prophet also sagt, der Gläubige ist ein Spiegel für den Gläubigen. Für den und der Spiegel ist nicht dafür da, um bequem zu sein. Der Spiegel ist dafür da, um, um etwas zu sehen. Und man schaut sich in den Spiegel, um etwas zu sehen, was nicht stimmt, um es zu korrigieren. Also wenn man davon ausgeht, dass, dass die Frisur toll ist und dass man super schön rasiert ist und dass, man, dass, das Gewand, dass die Kleidung genau passt und so weiter, dann schaut man sich nicht in den Spiegel. In den Spiegel schaut man sich, um zu kontrollieren. Und wenn man etwas sieht, was, was irgendwie nicht passt, dann korrigiert man es. Und, und wenn man sagt, der, der Gläubige ist ein Spiegel für den Gläubigen, dann schaut man in den Spiegel, um etwas zu sehen, was eben nicht stimmt, um es an sich selbst zu korrigieren. Und das sind die, das sind die vier Wege, die er, hier, äh, die er hier beschreibt. Genau. Und damit äh, schließen wir für heute den Unterricht ab, inshallah. Und hoffen, dass er uns von dem Nutzen gibt. Und dass wir in einer Woche bessere Menschen sind, als wir heute sind, inshallah. بسال الله بسيدكم مدينه وصحبه وسلم تسليم.